0: So, herzlich willkommen zu unserem Podcast Kesselgebrudel. Mein Name ist Alicia.
1: Ich heiße Marvin.
0: Hi Marvin. Ähm <lacht> <lacht> Von Woche zu Woche erfahren wir jetzt immer mehr über die Stuttgarter Geschichte. Und ich bin echt erstaunt, wie viel Neues ich in der letzten Zeit über Stuttgart erfahre. Ich denke, dir geht es da gleich.
1: Mir geht's genauso. Die ja. heutige Story, da geht es ein bisschen darum, über Gebäude, die heute nicht mehr stehen...
0: Genau, und es geht vor allem um ein Juwel sozusagen in der Mitte von Stuttgart, das bisher eigentlich noch für die meisten recht unbekannt ist.
1: Kesselgebruddel, Schichter aus Stuttgart und Nomik Schwätz von uns für euch.
0: Herzlich willkommen, Sarah und Jennifer. Dankeschön, hallo. Hallo, Hi. ihr beiden. Ihr habt ja uns ein ganz spannendes Thema heute mitgebracht. Und zwar geht es ja auch um Stuttgarter Geschichte und so ein bisschen um die Feierkultur von den Stuttgartern damals, die sich ja doch sehr von der Feierkultur von den jungen Menschen heutzutage unterscheidet.
2: Ja, genau. Bei uns geht es um das neue Lusthaus. Ähm, mhm. Ursprünglich habe ich mich damit auseinandergesetzt, als wir die, äh, zu dem Buch 50 Mal Stuttgart, wo wir mhm. uns mit Stuttgarter Geschichte ähm, auseinandergesetzt haben, habe ich mich eben informiert, was, was könnte ich für ein Thema finden, mhm. habe nicht so richtig gewusst und dann habe ich halt äh, rausgefunden, dass es da eine Ruine gibt so einem Gebäude, wovon ich irgendwie noch nie was gehört habe und habe mhm. halt rausgefunden, dass der... Herzog, der das hat damals erbauen lassen, dass der gestorben ist, kurz bevor es fertiggestellt wurde. Und das hat sich dann <lacht> irgendwie so, ein, ja, ich dachte dann so, oh Mann, das ist so bitter, da muss ich eigentlich drüber schreiben. Und dann habe ich mir das genauer angeguckt, fand super spannend und jetzt ja. äh, ist es nochmal für den Podcast Thema geworden.
3: Genau, cool. für den Podcast habe ich mich äh, mit Sarah zusammengetan, mhm. gerade weil sie mir das genau so erzählt hat und dann, ja. ähm, ist ein bisschen lustig, aber auch ein bisschen traurig. Ähm, und äh, wir haben uns dann nochmal mit dem Architekten Nikolai Ziegler getroffen, mhm. und ähm, der hat uns dann ein bisschen mehr über das neue Lusthaus erzählt. Mit dem hast du auch davor schon mal gesprochen ja, gehabt genau. für deinen Text. Genau. Und den haben wir dann die Frage gestellt, warum der Herzog, Herzog Ludwig war das überhaupt das neue Lusthaus damals errichten lassen hat.
4: Das ist eine spannende Frage, denn man wollte sich dem Hofstaat entledigen, man wollte irgendwo abgeschieden feiern und das Leben genießen. Und deswegen hat er sich entschlossen, außerhalb des Bezirks, des Schlossbezirks, außerhalb der Stadt in seinem Garten ein Gartenhaus zu bauen, das der Lust gewidmet war, also den Freuden des irdischen Lebens, wie es damals so schön hieß. Und deswegen hat er in seinem privaten Schlossgarten ein Gebäude gebaut, das einzig und allein für Feste da war.
3: Ich glaube, die Stuttgarter wussten schon früh, wie man feiert und ähm, das sieht man heute und sieht man hier an einem neuen Lusthaus auch, dass es damals nicht anders war.
4: Schon im Bau des Lusthauses war klar, weit über die Region hinaus, dass hier etwas entstehen würde, mit dem man überhaupt nicht rechnet und etwas Vergleichbares auch niemand kannte. Und deswegen sind schon während dem Bau ganz viele Gäste von nah und fern nach Stuttgart gekommen und haben sich angeguckt, was da gebaut werden soll, was da im Entstehen ist.
2: Und hier soll mal die Post abgegangen sein? Ja, anscheinend ist hier so richtig Party gewesen. Allerdings nicht hier genau, sondern das Lusthaus, das stand ja ursprünglich mal woanders. Es wurde 1904 hierher versetzt. Das steht hier auch auf so einem schönen Schild. Wurde aber schon Ende des 16. Jahrhunderts erbaut und hatte dann, glaube ich, seine Glanzzeiten so... Ja, 1616.
4: Wenige Jahre nachdem das Gebäude fertig ist, bricht allerdings 1618 der 30-jährige Krieg aus. Und damit ist natürlich die Zeit der Feste schlagartig vorbei. Und als der Krieg vorbei ist, nach 30 Jahren, ist auch die Zeit der Renaissance, die Zeit der großen Feste vorbei. Es kommt nämlich aus Italien schon die nächste Mode, die Epoche des Barock. Erst viele Jahre später erkennt man die großen Vorzüge, den riesengroßen Saal im Obergeschoss und baut das eigentlich nie aufgrund seiner, seines Zwecks verwendeten Gebäude das Lusthaus in ein Opernhaus um. Und um das alles einfacher umzunutzen und umzugestalten, hat man kurzerhand all die Teile, die man nicht mehr brauchte, eingemauert. Und als diese Oper dann Jahrzehnte später abbrennt, dienen genau diese zufällig gemauerten Wände als Brandwände und als man die dann wieder in der Trümmerruine wegreißt, kommen die alten Fragmente des Lusthauses zum Vorschein.
3: Also es ist dann als Hoftheater genau. dann abgebrannt. Genau. Das, für mich hört sich das so an, wie als so ein richtiges Karma-Ding. Yeah. <lacht> es hat nicht mehr seinen Sinn und Zweck, deswegen ist es halt so, ja, dann brennen wir es halt ab. Ja. Yeah.
4: Die Frage, die spannende Frage, die sich damals gestellt hat, war, ist das Gebäude durch einen Unfall abgebrannt oder war das Brandstiftung? Denn man hatte in Stuttgart, wie vorhin dargestellt, eigentlich immer den Wunsch, ein repräsentatives Opernhaus zu haben. Und die Oper im Lusthaus war eigentlich nur so ein Provisorium. Und damals war die Oper natürlich als Prestigeprojekt sehr wichtig für eine Stadt.
3: Ja, ich finde es auch krass. Also es hieß ja, als wir darüber gesprochen haben, da ist nur noch eine Steintreppe übrig und ich habe mir das irgendwie ziemlich mickrig und so ein bisschen traurig vorgestellt. Und jetzt stehen wir hier davor und es ist schon ein großes Stück, was noch übrig geblieben ist. Und wenn das schon als kleines Überbleibsel beschrieben wird, dann ist es ja gar nicht zu ahnen, wie riesig das mal
0: war.
4: Also für mich ist das unzweifelhaft. Wenn das Lusthaus heute noch stehen würde, wäre es UNESCO-Weltkulturerbe, das ist klar.
0: Wow.
1: Große Geschichte hinter diesem Haus.
0: Aber wirklich, man merkt wirklich, dass die Stuttgarter, also die Freuden des irdischen Lebens, damals in einer Kulisse <lacht> zelebriert haben, die ja quasi irgendwie purer Luxus war. Ja.
1: Also es hat damit angefangen, dass es praktisch wie so eine, wie soll ich sagen, so eine Party-Location war für, für die High Class von, von, von High Society von Stuttgart. Ja, ja. eigentlich schon. Okay.
2: Ja, also es muss ja die fancy Location gewesen sein schlechthin. Ja, und da durften aber auch nur die... High Society quasi hin. Das war hinter ja. Mauern, da wenn das irgendjemand mitbekommen hätte, dann hätte es da großes Geschrei gegeben, glaube ich.
3: Ja, es hätte auch wahrscheinlich sehr große Spannungen erzeugen können in der Bevölkerung, wenn man da so ein Riesending errichten lassen hat und der Rest der Bevölkerung dann wahrscheinlich an Armut leidet. Und deshalb hätte hat Hätte können
2: oder gab es Spannungen dann? Mhm. Ne? Also. Wir hatten uns ja mit dem Herr Ziegler unterhalten und er meinte, er ist sich sehr sicher, dass es Spannungen gab, ja. auch zwischen Kirche und äh, Herzögen. Her ah, so quasi in Lusthaus, die Kirche, was
0: ja, ja damals, Kirche war ja noch eine, eine Riesenrolle, ja. also Kirche war ja auch teilweise, ich sag mal, die
2: Regierungsform sozusagen. Ja. Und was auch krass war damals, dass das Lusthaus dann ich glaube, es war dann größer als die Stiftskirche und das war dann halt oh, richtig oh. so dann gab's Oha! Ja, <lacht> ja. Das war ein Stressfaktor. Auf oh jeden hey. Fall.
0: Ja. Aber Jetzt muss ich nochmal so, um mir das bildlich vorstellen zu können, war es denn hinter großen Mauern abgetrennt oder war das, ich sag mal, das Haus schon quasi frei, also gab
2: es einen freien Blick drauf? Oder, ähm, also das Haus das? selber stand schon frei, aber so der ganze Lustgarten war halt ummauert, hat uns ah, der okay. Herr Ziegler erzählt. So, da haben sich halt alle möglichen Festlichkeiten abgespielt und provokativ wie sonst noch was und ja. halt komplett über die Stränge. Das ist ja hin. wie ein ganz eigenes Universum in so einem Gebäude gewesen. Ja. Also sowas ganz anderes. Ja.
1: Ja, die, die Leute wollten dort einfach unter sich feiern, oder? Ja, auf jeden ja. Fall.
2: Und auch teilweise tagelang. Also die haben auch teilweise wow. drei Tage oder vier Tage lang Feste gefeiert. Oder eine Woche ging, glaube ich, das mhm. längste Fest oder so. Eine <lacht> also also Woche also Party. Ja. Da ging schon richtig Party, ja. Da würde der krasseste Student sich denken, oh, okay. <lacht> Davor haben alle dann plötzlich Respekt. So, ja. Uff, okay.
3: Ja, aber wie gesagt, das hat dann auch nicht ähm, besonders lang gehalten, was dann traurig ist, weil es ja. wirklich echt ein riesiges Gebäude war. Das also war wirklich einer der prächtigsten Gebäude damals zu der Zeit, zu der, Zeit der Renaissance.
2: Ja. Im Raum, im, im, im europäischen Europäische. Raum. Ich glaube nördlich der Alpen irgendwie so. Ja. Und
3: auch diese Steintreppe, wenn man allein nur die Ruine sieht, ist, die ist ja auch schon wirklich sehr groß. Und es ist wirklich ein ganz kleiner Teil von dem, was es mal war. Also okay. von dem, was da mal gestanden ist. Mhm.
1: Du hast darauf angesprochen, dass es einen Brand gab im Lusthaus.
3: Genau. Und zwar war das so, dass... Ähm, das Lusthaus existiert, erstmal existiert hat als
0: Lusthaus an sich.
3: Ja, dann aber gab's nicht sehr lang. Genau nicht sehr <lacht> ja. lange.
2: Aber wenn wir darüber reden, nicht sehr lange, ähm, wie war da nochmal die Zeitspanne? Also Ende des 16. Jahrhunderts war es fertig, ich glaube 93. Mhm. Und dann hatten die ja. Pff, bis ich glaube 16, 18 oder so haben die ja. ja dann da ihre Feste gefeiert und dann ähm, hat man das komplett vergessen. Also dann, dann kam eben der Krieg und es wurde geplündert ja. und man wusste gar nicht mehr, dass das überhaupt noch gilt. Man gibt. hatte dann halt auch echt anderes. Genau, genau. So. es gab's nichts mehr zu okay. feiern.
0: Oh, wann, wann, wann die nächste Party, ne? Nächster ja. Samstag.
2: <lacht> genau. Na, ja. ja, und dann ähm, hat es eben nicht mehr zu der pietistischen Lebensweise gepasst oder Lebensanschauung und dann hat er, ich glaube, der Wilm hat es 1844. <lacht> abreißen lassen. Also man hat ganz lange nicht mehr gewusst, was überhaupt damit ist. Ich glaube, man hat es dann wegen dem großen Saal noch irgendwie benutzt, aber letztendlich 1844 wurde okay. es dann abgerissen und umgebaut. Okay. Ich kann mir so das ganze Gebäude, Gebäude gar nicht
1: vorstellen. Aber am Ende wurde gemeint, dass es heute wahrscheinlich sogar ein UNESCO-Weltkulturerbe wäre. Ja. Aber irgendwie mit der ganzen Geschichte, es wirkt, es ist ja wie so eine dunkle Wolke der Geschichte von, von dem ganzen Gebäude. Ja. Ich meine. Ähm, also Ludwig, das hat er bauen lassen, der hat nicht mehr die Öffnung miterlebt.
2: Nee, kein einziges Fest, Fest dann,
1: dort gefeiert. Sehr unglücklich. Oh,
2: ja.
1: Dann kam der Krieg, dann kam der Brand.
3: Ja, das Lusthaus kämpft irgendwie auch damit, nicht in Vergessenheit zu geraten. Und das ist eigentlich schon seit Beginn. Das heißt, an. Es, gibt, es ist eigentlich immer wieder okay. so, dass ähm, das Lusthaus erstmal ja, da ist und dann kümmert sich keiner mehr drum, bis dann irgendjemand wieder kommt und sagt, ja. hey, das ist so ein
0: tolles Gebäude, das dürfen wir nicht einfach in Vergessenheit geraten lassen. Ja. Aber das Gebäude innen drin waren ja, ich habe gelesen, es waren schöne Brunnen, das war ja eine richtig pompöse Gartenanlage, so diese Kombination aus Lasziver Erotik mit Luxus zusammen, also es war ja was sehr Eindrucksvolles. Mhm. Das hat dann vielleicht auch, also mit paar verärgerten Bürgern auf Widerstand ähm, gestoßen. war Und wann war jetzt dieser Brand? Weil mir kam jetzt die Frage, hat, war der Brand beabsichtigt oder war das ein Brand, der natürlich entstanden ist? Oder war das schon... Also der Brand, der nicht?
2: war viel später. Das war, okay. als es schon umgebaut wurde. Also, Ach so, okay. Genau. Das dachte ich mir jetzt gerade so. Ah, war ja, der Brand genau. vielleicht dann doch
0: gelegt? Nee, das so? war
2: nicht, nicht von irgendwelchen äh, äh, ähm, verärgerten Bürgern, sondern es mhm. war mehr so, ähm, also... Man weiß es natürlich nicht. Ja. Aber ähm, man, man könnte vermuten, dadurch, dass ähm, eben in der Stadt die Oper eigentlich schon ziemlich so ein ja. Vorzeigeding ist. War das auch wertgeschätzt? Äh, Eine
0: Oper war ja quasi das Repräsentative. Das genau, war ja so die äh, High Society.
3: Grad, ja, genau, und gatten ja, der okay. Zeit hat das Lust, das Lusthaus war dann irgendwie so ein Dorn im Auge yeah. und man hat sich eine Oper gewünscht, deswegen könnte man vermuten, dass das eine vielleicht mit dem anderen zu tun hat, yeah. Yeah. die Versicherungsprämien oh, waren hoch, okay. das Lusthaus war unerwünscht,
0: die Oper war gewünscht. Ja, yeah. es war dann endlich was Anständiges, genau dann war es auch okay, dass es größer als die Kirche ist, oder? Ich <lacht> denke schon, dass da inzwischen keiner mehr
3: ein Problem hat. Wobei, wenn man sich halt jetzt anschaut, ist ja nur noch diese Ruine mhm. und ähm, da hat aber auch der Experte Nikolai Ziegler noch mal was ganz Interessantes zugesagt.
4: Wir sehen hier vor uns ein Krimi der Baugeschichte. Es gibt Brüche, vieles ist nicht erklärbar, es entstehen unzählig viele Fragen, aber all das macht es unglaublich spannend. Das perfekte Ergebnis wäre langweilig im Vergleich zu der tollen Ruine, aber man muss endlich die Chance erkennen und die Geschichte zu dem Krimi erzählen.
3: Genau, und zwar wie gesagt, dadurch, dass das Lusthaus halt immer wieder in Vergessenheit gerät und jetzt ähm, auch einfach nur dasteht und auch nicht vor Witterung oder sonstiges geschützt ist, mhm. ähm, würde er sich eben wün wünschen und wir auch, dass ja. es halt nochmal aufgearbeitet wird und dass da ja. ähm, beispielsweise ein Lapidarium errichtet wird, wo man einfach nochmal sich Kurze Frage, ja. was
2: ist ein Lapidarium? Ich weiß es auch nicht. Ja, das ist äh, ja so eine Steinsammlung. Also in Stuttgart gibt es ja schon ein Lapidarium ähm, mhm. und in dem Lapidarium sind auch Steine oder Überreste vom neuen Lusthaus. Und okay. Herr Ziegler hat halt gesagt, es ist. Sehr, sehr schade, dass irgendwie niemand so richtig über das Lusthaus Bescheid weiß, was das mal war. Ja. Wofür das also ist das? Also dann Benutzte quasi ähm, nur eine Sammlung, ist es wie ein Modell, das man dann erstellt, oder? Nee, also es ist quasi die Überreste, die man hat, die man mhm. eh schon hat, dass sie ja. halt ein bisschen so wie ein Museum auf halt auch wetterfest dann quasi genau, mit ähm. Dach,
0: mit Ah, Okay, mit, äh, dass, dass sie nicht weiter zerfallen, sozusagen. Ja. Ah, okay. Okay, das,
3: genau. das, das wollte ich gerade wissen. Ja genau, weil ich finde auch, dass es eigentlich eine super Idee wäre, weil es steht wirklich mitten in Stuttgart im Schlossgarten mhm. und es laufen auch relativ viele Menschen dran vorbei und bleiben auch stehen. Das war, als wir haben dort das Interview geführt, ja. ist uns da auch aufgefallen, dass da wirklich viele stehen bleiben und sich fragen, was ist das überhaupt? Aber da gibt es halt zwei Infotafeln und das war es dann auch. Ach so, Dabei, das ist
0: so ganz unscheinbar. Ja, eigentlich. also
3: es ist scheinbar, aber es gibt nicht so viel Info ja. dazu. Okay. Und eigentlich gehört es, sollten da Schulklassen beispielsweise hingehen, sich informieren. Gerade wenn man in Stuttgart lebt oder aufwächst, ist es eigentlich etwas, ja. wovon man schon mal gehört haben sollte.
0: Ja. Vor allem gerade, wenn euer Experte auch erwähnt hat, ähm, es ist eigentlich ein Gebäude, das heute quasi eins der wichtigsten und ähm, so quasi denkmalgeschütztesten, also oder Wert wäre ja. als Gebäude, so ja. geschützt zu werden. Dann, dass sowas in Vergessenheit gerät, ist schon echt traurig.
3: Genau. Es hätte sogar aus der Liste der denkmalgeschützten Ruinen äh, gestrichen werden sollen. Ach so? Ja. Wurde es aber nicht. Wurde aber zum Glück nicht, mhm. weil sich da ein Verein gebildet hat. Da, also als die Stuttgarter davon mitbekommen haben, dass
2: die Ruine jetzt einfach wer sterben ja, ja, die, soll. Die wollten die einfach da hinstellen <lacht> und ja. sagen, ja Gut komm, ist. wir lassen das Ding in Würde sterben und lassen ja. es halt verfallen und wenn es dann kaputt ist, dann kann man es wegräumen, so quasi. Ja, genau. Neue
0: Baufläche für irgendwas. Ja.
3: Genau. Ja, und da toll. hat dann ein Verein gebildet, der dagegen angekämpft hat und die das zum Glück auch ähm, das Ziel erreicht haben, dass die Ruine erhalten bleibt. Ja. Nur ist sie halt leider immer noch ähm, der Witterung ausgesetzt ja. Ja. und ähm, wir waren auch dort und ähm, uns wurde es auch gezeigt, dass wenn man da ein bisschen mit der Hand rüber geht, dann blättert es auch schon ein bisschen ja. die Fassade ab. Und ja. ist schon schade, weil es eigentlich schon wirklich schön anzuschauen ist und auch echt interessant. Wir hatten ja das Glück, dass wir äh, in die Ruine, also es ist mit so einem Zaun abgetrennt. ja, Und äh, wir hatten das Glück, dass wir da rein durften, weil mhm. der ähm, Herr Ziegler einen Schlüssel dabei hatte. Mhm. Und ähm, da haben wir eben von innen auch gesehen, wie, wie toll das, also wie detailliert, ist alles ähm, aufgebaut ist und die ganzen ähm, Überbleibsel, dass sie noch richtig schön aussehen. Ja, das man sieht mal was auch ganz anders, wenn man es mit eigenen Augen sieht. Genau. Kann man sich vorstellen,
1: wie es mal gewesen ist damals? Bitte? Kann man sich vorstellen, wie es damals mal gewesen ist?
3: Ja, es ist auch. Es gibt Modelle, es gibt Zeichnungen, weil ähm, derjenige, der es hätte abreißen sollen, hat sich nämlich auch gedacht: Hey, das ist so ein tolles Gebäude, das können hm. wir doch nicht einfach abreißen. Mhm. Und hat sich dann Zeichnungen ähm, gemacht, damit es einfach noch äh, so ein irgendwie, auf den Bildern weiterlebt. Genau, ja. dass es irgendwo noch mal genau wie du sagst weiterlebt. Mhm. Und äh, die sind, glaube ich, in, im Tresor der Universitätsbibliothek ja, Stuttgart.
2: Das sind, das sind irgendwie 500 Zeichnungen oder so mhm. mit denen der Herr Ziegler damals Wahnsinn. auch seine Doktorarbeit über das Lusthaus geschrieben ja. hat und auch wieder, niemand sieht das, niemand kann sich das angucken, weil es im Tresor ist. Das heißt, niemand kann das richtig erfahren. Anhand von ja. diesen Zeichnungen hat er ja auch mit Studenten vor keine Ahnung wie vielen Jahren ähm, so, ein, so ein Modell aus Holz gebaut. Ja. Davon sind nachher auch Bilder in dem 50 Mal Stuttgart Buch. Und ähm, das sieht so unglaublich aus, das ist so der Wahnsinn, ja. man sieht das und man denkt sich, warum weiß keiner davon, warum weiß keiner, ja. was, für eine krasse, was für ein krasses Gebäude ja, was das, für ein das war das ist. und da steht nur so eine Ruine und aber wie war das für euch, als ihr dann
0: quasi vor Ort wart, da mittendrin standet, so ein bisschen die Impression hattet, okay, wie sah das damals aus? Also war das für euch dann ein Highlight oder, eher, oder ja, wie
3: hat das auf euch gewirkt? Auf jeden Fall, also ähm, ich bin ja erst ein bisschen später ins Projekt mit eingestiegen, Sarah mhm. wusste ja schon Bescheid und hat mir es auch ein bisschen nochmal gezeigt und erklärt. Und ähm, ich habe dann, wir haben uns dann vorgestellt und es sieht wirklich... Die Überbleibsel sind wirklich riesig. Mhm. Und ähm, ich habe dann Folgendes dazu gesagt. Wenn wir da jetzt hoch und ähm, nicht sportlich genug wäre, über diesen Zaun springen und es <lacht> nicht illegal wäre, dann hätte ich da jetzt ein cooles Insta-Bild gemacht. <lacht> Ist das so für Instagram? Das ja. ist nämlich eine Mega Kulisse. Und wenn es heute stehen würde, ja. sind wir auch, also sind wir fest davon überzeugt, wäre das die Hauptattraktion in Stuttgart. Ja. Ein
0: Influencer Magnet. Genau. Ja. Also da ja. würden
3: alle Insta Bilder entstehen. Und ja. äh, wie das Schicksal so wollte, hatten wir das Glück, dass wir dann eben da rein durften. Schön, ja, das hattet ihr genau, erwähnt, dass Ich musste Schüsse nicht hatte? über den Zaun springen. Ah. Hätte ich habe es auch niemals geschafft. Aber Liebe. Und äh, da ich die Unsportliche bin und Sarah etwas sportlicher als ich, hat Sarah sogar äh, zusammen mit Herr Ziegler ist, ist sie diese Steintreppe hochgelaufen
2: ja, und war ja. dann auch aus diesem Balkon. Eher. Ja, aber, ja Die geht hat. nämlich nicht mehr bis zum Boden. Da muss man hochklettern. Es so. war windig und regnerisch und es war je. rutschig. Und ich habe gedacht, ich sterbe heute, aber ich habe es überlebt. Oh, nein, nein. Aber <lacht> so Umso cool. sind wir froh, dass ihr beide heute ja. bei uns im Studio seid. Es <lacht> war sehr cool, da hochzugehen und oben zu schauen und sich das einfach zu überlegen, wenn jetzt dieses ganze Ding noch stehen würde, dann stände ich jetzt hier als winzig kleine Ameise in so einem Riesen, auf so, eine, auf so einer Treppe von so einem Riesengebäude und ja. das war schon eine krasse Erfahrung irgendwie. Ja.
3: Und es ist tatsächlich ein Insta-Bild entstanden, das ja. ich aus äh, sicherer Entfernung vom Boden aus aufgenommen <lacht> habe, von Sarah. Ja, das
2: wird auch, glaube ich, auf unserer Instagram-Seite vom kessel ah, da kann man ja dann gespannt sein, wann das dann denn. mal online kommt. Ja.
0: Also ich bin auf jeden Fall gespannt, weil ich habe so diese völlig ähm, romantische schöne Vorstellung in meinem Kopf. So ich habe so richtig riesen, dieses
1: prachtvolle Gebäude. Genau, ich habe das ja. in meinem
0: Kopf, stell mir das vor und bin wirklich traurig, dass ich mir das nicht mehr quasi anschauen kann in der Form, wie es damals existiert hat.
1: Vielleicht wäre das ist eine Idee, aber vielleicht ein bisschen auch Nicht nur den, den Bahnhof Marvin. neu zu bauen, sondern das neue, neue Lustraum.
2: Auf jeden Fall. Hast schon was vor so nächstes Jahr?
1: Das ist eine Geschäftsidee, oder? Das ist die neue
0: Geschäftsidee von uns.
2: Am besten dann auch die Theo so quasi...
0: Hier, ey, wir machen, machen die absolute Konkurrenz den allen. Also die Clubs heutzutage sind ja meistens so nur dünn-stünd, so ein bisschen DJ hinstellen, eine Nebelmaschine, hast du noch eine Bar und dann hast du ja alle Leute ganz glücklich in der Mitte in der Tanzfläche und wir würden so das fancy Ding hinstellen. Also so wir kommen so im das, Lusthaus. Also hey, das Hipster-Level auf ein ganz neues Level
2: bringen. Ja. Die werden platt, ey. Aber wirklich.
0: Nee, aber es ist schon... Das ist Wahnsinn, wenn man so quasi sich immer mehr und mehr mit Stuttgarter Geschichte beschäftigt und merkt, wie viel eigentlich so in versteckten Ecken so quasi eigentlich drin ist oder was da alles an Geschichte passiert ist. Also ich... Mhm werde mir immer mehr und mehr bewusst, wie wenig ich eigentlich wusste.
3: Ja, auf jeden Fall. Ich meine, wie oft waren wir wahrscheinlich schon im Schlossgarten und sind vielleicht auch an der Ruine vorbeigelaufen. Die ja, steht ich hinterm, bin garantiert schon mal dran vorbei. Ja, ja. Die steht hinterm Planetarium Stuttgart.
0: Ja. Und ja, im Planetarium war ich ja schon so oft mit Schulbesuchen ja. Eben. Sowas.
3: Und das ist dann eben schade, weil man, mit, man geht mit der Schule ins Planetarium und dann ja. ist da so, ein, so eine Ruine dahinter und <lacht> ja. keiner
0: geht drauf ein. nee du gehst wieder Straight zurück zum Hauptbahnhof und fährst genau. wieder weg. Dann gehst du wieder zurück in ja, der, genau. von der einen Ruine in die andere. Ja, also vielen Dank an euch dass ihr uns dieses spannende Thema mitgebracht habt, diesen Krimi der Baugeschichte ähm, Ich bin ganz begeistert und ich hoffe, dass irgendwann mal es da wirklich noch dazu kommt, dass daraus quasi eine Art Museum entsteht, weil ich wäre echt gespannt auf diese ganzen Zeichnungen, ja. die in diesem Tresor liegen ähm, Das würde ich schon echt gerne sehen Aber man merkt einfach mal, man muss also auf die Details achten, auch in Stuttgart Es gibt immer Spannendes zu entdecken und ja, hiermit verabschieden wir uns dann erstmal von euch und vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Danke. So. Bye Ciao. bye. Ciao.
1: Dieser Podcast ist eine Produktion der Uni Tübingen. Für mehr Infos schaut doch mal auf unseren Social-Media-Kanälen vorbei oder schreibt uns eine Mail an Kesselgebruddel, der Podcast at gmail.com. Ade und bis zum nächsten Mal.